0: Ben uykumda her gece kayboldum sanırdım meslekler ve eşgaller. Sıkıldım sanırım Leyla'yla tespitler yatırım. havada uçuşur. Yatırım. Bu podcast bu gece yatırım. noktayı koyacağım ölü yetine. merhabalar sesimin kusuruna bakmayın korona gibiyim biraz sırtım ağrıyor nefesim daralıyor yorgunum başım çatlıyor dedim acaba korona mıyım sonra şeyi hatırladım ben bir beyaz yakalıyım bu semptomlarım için test yaptırmaya asla gitmem o yüzden korona olsam muhtemelen anlamayacağım e, zaten mekanlar kapalı şekilli biralar içip üçüncü birada yok patronum şöyle yok iş arkadaşım böyle diye kafa ötüleyemiyoruz bayadır Dedim ki ben de beyaz yakalılar için ağlama duvarı görevi görecek bir bölüm kaydedeyim. Neden olmasın? Zaten dinlenme verilerine baktığımda sabah saatlerinde 28-35 yaş arasında bir yığılma var. Vay benim kardeşlerim işte size özel bir bölüm. Bu bölüm nefret ettiği işine giderken metroda Nirvana dinleyerek hayali gitar çalan, Alexi Lahey'a öldüğünde ertesi gün yapacağı işe odaklanamayan, bunu da iş arkadaşlarına bir türlü açıklayamayan... Nu metal kuşağı için, dinle küçük adam, dinle sevgili kardeşim... ...sana duymak istediğin ve duymak istemediğin ne varsa söylemeye geldim. İlk olarak sürekli şu hisse kapıldığını biliyorum. Dünyada başka bir yerde mutluluk, sevgi, para... ...ihtiyacın olan ne varsa varmış da bir tek sen mahrum bırakılıyormuşsun hissi. Heh, işte o, doğru. Bölüm boyu aşağı yukarı böyle hatırlatmalar yapacağım... ...ama bir noktada da hakkını vereceğim, sana arka çıkacağım... Bir zamanlar hayalleri olan laptoplu proleter. Çünkü beyaz yakılların kendini gerçekten tanımadığını düşünüyorum ben. Hatta şöyle söyleyeyim. Clubhouse'da bir kadın merhaba ben beyaz yakalı değilim mimarım ama bir şey söylemek istiyorum diye lafa girmiştir. Ya işçi sınıfında bile birazcık sınıf bilinci var. Her ne kadar bunu düşünmeye vakit bulamasalar bile bir mavi yakalı şunu demez. Ya ben mavi yakalı değilim. ...özel bir fabrikada üretim bandında seri sayım görevlisi olarak çalışıyorum demez. E, bu gibi örneklerin dışında da herkesin kolayına geliyor zaten beyaz yakalılara yüklenmek. Bir yandan tuzlu kurular sürekli kariyer ve hayatla ilgili sığ ötesi sığ öneriler veriyor... Sanatçı, sanatçı tayfa zaten bir ayrı, i̇şte köleliği seçmişsiniz bir de ağlıyorsunuz. Gerçekten sanatçı olsaydınız Kadıköy'de bir kafede garsonluk yaparak çürümeyi göze alırdınız filan diyor. Özür dilerim bu riski alamayacak kadar KYK borcum olduğu için. Genel olarak beyaz yakalılık konusunda bir kavram yanılgısı var yani ortada. Hazırsanız başlayalım. Beyaz yakalının hayatının bluza dönüştüğü o ilk ana mezuniyet sonrası affallamasına gidelim. Ben mezuniyete sunumsuz yakalananlardanım. Öncelikle onu söyleyeyim. Boş zamanlarında işe yarar bir şey yapmadım, şiir okudum, şarkı filan dinledim öğrenciliğim boyunca. Bu şarkılardan biri grup yorumun bir şarkısı ve sürekli yakındır yakındır diyor grup yorum tırnak içinde o gün için. E i̇yi tamam yakınsa süper diyorsun sen de. Tam sözleri de şöyle şarkının. ''Bellik yakındır doğayı ve hayatı sarsacak saat.'' Keza arkadaş Zekai Özger de bir şeye inandırıyor sizi. Bir şiirinde siz inanmayın bir gün değişir elbet güneşe ve penise tapan rüzgarın yönü diyor. E bir yandan da hadi arkadaşlar 48 saat direnirsek hükümet düşüyormuş bilgisi dolanıyordu etrafta. Yani ben mezun olana kadar kapitalizmde, patriarkada, siyasal İslam'da çoktan orta, ortadan kalkar sanmıştım. Grup yorum yakındır yakındır deyince ben de cidden yakındır sandım yani. ...bu düzen nasıl olsa yıkılacak diye... ...ateş böceği misali güzel okulumun... ...çimlerinde bir o yana, bir bu yana yuvarlandım... ...meşgeyledim, vakit geçirdim... ...grup yorumun yakındır dediği... ...saat 06.55'miş meğerse... ...o ilk alarmla sarsıldım... ...sıyırılıp gelmekteydi Seher cidden de... <gülüyor> İşte ben bu kariyer yarışına hiç ama hiç hazırlanmadığım için... ...kariyer fuarlarında fıt, fıt fıt fıt gezinen o göçsüz mühendislere kıçımla gülüyordum. Ama sonra bir an geliyor. Hayatın Facebook'ta nekli olduğun arkadaşlarınla LinkedIn'den ekleştiği nevresi. Anam bir de baktım ki ne göreyim. "Ee ne yapıyorsun diye böyle ayaküstü konuştuğum tipler hiç cevabını vermişlerdi bana. Meğersem hepsi stajlar yapmış, eğitimler almış, hiç de hiç yapmamışlar yani... Hayat bir Pink Floyd şarkısı gibi işlemiyor. Laps diye başlıyor. O an orada anlıyorsunuz. Intro falan yok. Gerçi Another Brick in the Wall Part 2 böyle zıbam diye başlıyor ama Part 2 diye o öyle. Hayat bir Another Brick in the Wall şarkısıysa mezuniyet sonrası da Part 2 oluyor yani. Ben bu Part 2'de gözümü bir açtım Diyarbakır'dayım. Bu gönderme şaka olsun diye değil. Gerçekten sosyoloji bitirince star olacağımı zannediyordum. Çünkü sosyoloji bitince star olunuyor biliyorsunuz ki. Saha görevlisi olarak ücra şehirlerde buldum kendimi bir anda. Gözümü bir açtım, Rize'deyim yani hakikaten. Sistem için o kadar vasıfsız bir elemandım ki. Kafası kesik tavuk gibi yaptığım iş başvurularını hatırlıyorum. Ve bu başvurularda doldurulması zorunlu alanlar var. Benim de elimde sadece kıçı kırık bir lisans diploması. O yüzden doldurulması zorunlu alanların hepsine ODTÜ mezunu yazmıştım ben de böyle ilk iş başvurumda. Hobiler oddü mezunu, sertifikalar oddü mezunu, diller oddü mezunu, baba oddü mezunu, oddü mezunu. Cennetten dünyaya bu sert düşüşten sonra insan ceplerini bir yokluyor. Ya benim paraya dönüşecek bir yeteneğim var mıydı diye. İşte bunu mezun olmadan önce yaparsanız şansınıza sonrasında sıçtığınız iğrenç bir kısır döngüye giriyorsunuz. Welcome to the club. Çünkü her yer kariyer planı olan insanlarla dolu. ...gerçekten istediği bir kurum, bir iş falan var bu insanların. Up uzun post paylaşıyor LinkedIn'de. Hayalim olan vergi dairesine nihayet girdim. Bugün benim en mutlu günüm. Ya sanki hayal kurmak böyle bir şey değil gibi. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama... kanatların olduğunu falan hayal edersin. Çalışmadan para kazanmayı hayal edersin. Gece sokakta yürüyebilmeyi hayal edersin. Ya da ifade özgürlüğünün olduğu bir ülkede yaşamayı hayal edersin. Yani bunlar hayal değil. ...kariyer planı. Hemencecik kendime düşman belledim tabii bu profilin. Çünkü fazla kontrollü ve tahmin edilebilir bir yol çizerek... ...kervanı yolda düzen aylaklar sürüsünün... ...psikolojisini bozmaya yarıyorlar sadece. Cumartesi, pazar hiç öftemeden çalışıp... ...ordun oraya koşturuyorlar. Sonra piyasanın normu bu oluyor. Karşılıksız emeğin normaline gelmesine de... ...çok büyük payı var bu işkoliklerin. Allah almak istediklerini düşünüyorum. Ama kaçırdıkları bir şey var... Çalışarak Allah olunmuyor. Pek liyakate dayalı bir sistem yok orada. Yani kendime düşman belirlemiştim kısaca işte bu kariyerin düşkünlerini. İlk sınırı orada çizdim. Kime ait bu benzetme gerçekten hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var. Newton başına elma düştüğünde şiir de yazabilirdi ama yerçekimi kanununu buldu diye. İşte bu kariyerin düşkünleri kafasına elma düştüğünde Yerçekimini bulacak ve LinkedIn'de bununla ilgili uzun bir post paylaşacak insanlar ve şiir yazacak olanlar da şu an bu podcasti dinliyor. Diğerleri girişimcilik podcast'lerindeler, şu an işte Bitcoin, Mars böyle sıkıcı şeyleri dinliyorlar. E, girişimcilik cehennemi var bir de hazır lafı açılmışken. Herkesin startup'ının olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Canın yandığı mı dünyasında herkes kohafandır. Hazırlıkta aynı sınıfa düştüğüm o asosyal mühendislere bir hal gelmiş. Hepsinin startup'ı var. Orada burada konuşmalar yapıyorlar. Bilir ki olmuşlar, özgüvenler yerine gelmiş falan. Ya benimle kahve içebilmek için çok uzun ödevimi yapmıştın sen ya. Biz rolleri ne ara değiştik? Ve daha da kötüsü sırf sisteme entegre bir başarı yakaladığı için sana başarı konusunda akıl vermeye de e, pek meraklı oluyor gen genelde bu kişiler. Onun başarı dediği şeyle benim başarı dediğim şey çok farklı ama. Önce orada bir anlaşalım. Bir kariyer planım olsa ben durarak para kazanmayı dilerdim. Tıpkı Vahe Kılıç Aslan gibi. Bir de otosansür. Gerçekten İran sineması gibi bir podcast bölümü oluyor. Neyse otosansür de artık öyle bir hal aldı ki yapmasan daha az tehlikedesin. Yani bayağı bariz referans noktaları var artık. O yüzden güzel bir stil katıyor. Bu kadar sansürün, otosansürün olduğu bir ülkede tabii ki de her yeni uygulama... Devrim buradan mı çıkacak? Clubhouse ve Arap Baharı filan gibi düşündürüyor insanları. İlk zamanları Clubhouse'un gerçekten bir akıl tutulmasıydı. Ben de bol bol beyaz yakalı odalarda gezindim. E, bu akıl verenler orada da var. Kadının teki mesela hayallerini gerçekleştirmiş. İşte yurt dışına yerleşip kurumsal işini bırakıp ressam olmuş. Konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. Sonra şey deyip çıktı odadan. Üç kural, hayalet, planla. Ve gerçekleştir. Really bunu o kadar ciddi söyledi ki bu arada. Sonra dedim e, kadının profiline bir girip bakayım. Tahmin ettiğim gibi işte kolejler, özel okullar. Yine durduk yere sınıf öfkem kabardı yattığım yerden. Hayal etmek tamam. Tamam da planlama ve gerçekleştirme aşamasında biraz para gerekiyor. Cebi biraz para gören de başlıyor böyle bır bır bır, bır. hayalet planla ve gerçekleştir. Sevdiğin işi yap ve ömrün boyunca çalışma diye size zehirli iyiliklerini akıtıyorlar. Hayal aşamasında da anlaşamıyoruz aslında. Bir hayal kurma hakkın var ve girişimci olmaya hayal ediyorsun. Sen anlaşamadığımız yer tam olarak burası. Hayal böyle bir şey değil. Tekrarlamak istiyorum. Bunlar kariyer planı. Sözüne kulak asılmayacak kadar sıkıcı insanlarsınız ayrıca umarım hepiniz o bitcoinlerle Mars'a gidersiniz Allah'la tanışırsınız bilmiyorum network network'tür neticede Mars dünyadan daha yakın oluyor bir de galiba Allah'a bir de bu aynı kadın bir tane TED konuşması önerdi ki çok kötüyüm TED konuşmalarında hiç bilmiyorum mutlaka izleyin diye övdü övdü dedim bir bakayım neymiş bu what makes a good life diye bir konuşma tırt ötesi tırt bir TED konuşması bir milyon like'ı var ama Adam sadece şey diyor, hayatta önemli olan para değil, sevgidir. En son ne zaman sevdiğiniz biriyle vakit geçirdiniz he? falan diye alkışlar, kıyametler falan kopuyor konuşmada. Ya seni ikna edecek şey buysa, argüman buysa zaten mutsuz değilsin demek ki. Elbette ki sevgi birçok şeyin ilacı ama her şeyin değil. Sana Robert Koleji'nde bunu öğretmemiş olabilirler ama sevgi doğalgaz faturasını ödemiyor. O yüzden biz de dirsek çürütüyoruz hayallerimizi planlamak ve gerçekleştirmek yerine. O açıdan girişimcilik konusunda da sınıfta kalıyoruz. Ee, sınıfta kalmak derken bayağı işçi sınıfından bahsediyorum. Tam olarak o sınıfta mahkum kalıyoruz yani. Orta sınıflı bile atlayamıyoruz. Eğitimin sınıf atlamada bir basamak olduğu koca bir yalanmış bu çıkıyor ortaya. Benim hayatta bir kez e, iş girişimi oldu ama... Çok küçükken tuğla tozu satmaya kalkmıştım. Böyle tuğlaları ezip tozlarını poşetlemiştim, sokakta satmaya çalışıyordum. Mahalledeki zorba piçler tuğla dururken tozunu kim alır diye bana dalga geçmişti. Yıllar geçti ve neosaykodelik rak diye bir şey atıldı ortaya. Hepimizin aşina olduğu Türkilerin Berlin'i hoplatan kavırları, o kavırları dinlediğimde şöyle dedim: Tuğla dururken tozunu kim alır ya? Vaktinde önüme set çeken mahalle zorbaları bir kere Altın Günü'n konser videolarını izlesinler bakalım. Tuğla dururken tozunu kimler alıyormuş? Tabii ki de beyaz Avrupalılar. <gülüyor> Acık sanat meselesine girer gibi olduk. Sanatçı Beyaz Yakalı'nın ağdına birazdan geleceğiz. Ama önce Beyaz Yakalı'ların favori mekanı Kılapuğaz'daki odalarda bir tık daha gezinelim isterseniz. Çünkü içeride bizden birileri de vardı bu kadına ek olarak. ...sıradanlığını kabul edemeyenler. Erdem Aksakal diye bir konuşmacı var. Her gün beyaz yakılların toplaştığı bir oda açıyordu dediğim gibi. Ee, i̇şte o oda beyaz yakılların ağlaştığı ve sürekli şikayet ettiği... ...ama umutlu bir şekilde şikayet ettiği bir platforma dönüştü. Sonra bir noktada konu şeye evrildi. Hepimizin hayalleri ve yetenekleri vardı. Ama bankada çalışıyoruz, floresanlar altında ölüyoruz, harcanıyoruz falan. Hemen hemen bütün beyaz yakıllar. ...hayatına aslında ben şöyle şöyle yapacaktım da anam babam izin vermedi, merkür retrosu vardı, yetmez ama ve içler, yüzünden yapamadım diyerek devam ediyor. İnsanın yetenekli olduğuna inanması çok kolay bir şey arkadaşlar. Yani vaktinde stara çıkan herkes yetenekli olduğundan emindi. Buradan kurabilirsiniz benzerliği. Sadece Clubhouse'da da değil bu arada, gerçek hayatta da çok fazla karşılaştım ben bu insan profiliyle. İşte o ilk kriz zamanlarım yediremiyorum beyaz yakaladığı kendime. Çünkü ömrüm boyunca raksitar olmak istemişim, sanatçıyım falan. E, o zamanlarda beni teselli eden birçok insan oldu. Ve bazılarının yaklaşımı şöyleydi. Ya üzülme ben de aslında şöyle şöyle yeteneklere sahibim. E, ve biliyorum o insan o yeteneklere sahip değil. Clubhouse da bu sayının sandığından da fazla olduğunu gösterdi bana. Bir yandan bu kadar ortak bir hikayeyi paylaşmak bana sıradanlığımı hatırlatıyordu. O açıdan öğretici ve seviyorum. Ama bir yandan da rahatsız eden bir tarafı var bunun. Bende mi uzaktan kendini bilmez görünüyorum böyle diye. Kendi algım üzerinde çok kötü bir etkisi olmuştu. Çünkü ben birçok kişiye olduğunu sandığın kişi değilsin diyebilmek isterdim. Hayır, zannettiğin kişi değilsin. Hayır böyle bir yeteneğin olmadığını sen de biliyorsun. Sadece mevcut hayatını radikal bir biçimde değiştirecek kişinin başkaları değil de sen olduğunu yeni anladın. Kafası kesik tavuk gibi oradan oraya koşturuyorsun diyebilmek istedim hep. Bu Leyloş karısı da mod düşürmeye gelmiş demeyin lütfen. Birazdan hakkınızı vereceğim arkadaşlar az bekleyin. Öncesinde bir güzel tokatlamak istiyorum yalnızca. İşte bu aslında yetenekli beyaz yakalı piyasası iki tip insan doğurdu. Birincisi herhangi bir yeteneği olduğundan kör bir biçimde emin olanlar. İkincisi yeteneği ya da tutkusu olmadığı için yaşamaya değer bir hayat sürmediğini hisseden ya da hissettirilenler. Yine bir ikilik durumu var yani ortada. Ve sanat dediğimiz soyut kavrama hep sevmediğimiz hayatımıza bir alternatif olduğu için bu kadar düşkünüz. Kimsenin sanatı o kadar da sevdiğini düşünmüyorum açıkçası. Ve kimsenin bu kadar şiire de ihtiyacı yok. Gerçi bence yerçekimi yasasına da yok ama ben, beni dinlemeyin siz. Kafama elma düşse çıkan tok sesinden kurbanın yine şarkısına bağlanan bir internet videosu yaparım ancak. Anca. Ben bu dünyaya gereksiz işler yapmaya geldim. Kendimin farkındayım. Zaten bu Newton'un elma hikayesi de bayağı yalanmış. Tıpkı sanat gibi. Bu sanatla ilgili akıl karışıklığının sebebi sanatçılığın bir his olması. Evet his, bayağı his. Sırf hasbelkader o işin okulunu okuduğu için bir arkadaşım bana ben sanatçıyım sen değilsin imasında bulunmuştu. Cümle bile kuramayan bir arkadaşımdan bahsediyorum. Halbuki bir his sanatçılık beyanım bu yönde. Küçüklüğümden beri kendimi sanatçı hissediyorum. Atanmış mesleğimle mutlu değilim arkadaşım. Sis bir kadınım ben yani beden disforum yok, kadınım, kadın hissediyorum, toplum da beni kadın olarak tanımlıyor. O açıdan trans deneyimi olanları tamamen anlayabilmem mümkün değil ama en yaklaştığım nokta bu olabilir. Sanatçı doğdum ben, öz beyanım bu yönde, kim karışabilir ayrıca kimseye de kanıtlamak zorunda değilim. Sırf vaktinde yazdığı utanç verici şiirleri ısrarla dergilere yollamış kişi sanatçı oluyor da ben mi olmuyorum? Seneler önce yazdığım dergideki isimlere yıllar sonra bir göz atayım dedim. <gülüyor> İçlerinden birine baktım. biyosunda yazar şair yazıyor. Hakikaten de kadın şair olmuş. Ne bileyim ben öyle dalga sanmıştım o dergilerde şiirleri yazarken. Sonra dönüp kendimi azarladım. Sen nesin? Proje asistanı. Duvarları yumrukladım. Kadın ne güzel senelerce utanç verici şiirlerini bastırdı. Sen ne yaptın? Utandın. Ha, iyi ki de utanmışım bu arada. <gülüyor> Aynı gelgiti podcast kategorizasyonu sürecinde de bir kriz olarak yaşamıştım. Ee, benim yayıncı ne denir? Ajansım Podfresh komedi diye kategorilendirilmiş ilk başta yayına açarken. Halbuki ben sürekli komik ol olmayı vaat etmiyordum. böyle. Daha çok hikaye falan olarak kategorilendirilsin istiyordum. Orada bir gerildim. Neyse ki komedi podcastlarına şöyle bir göz atınca... Müthiş rahatladım. Şu insan komik olduğunu iddia ediyorsa ben de edebilirim gayet dedim. Yani dürüstlük için özür dilerim çoğumuz için hala geçerli ve doğru bir motivasyon bu. Şimdi biraz sizi rahatlatacağım. <gülüyor> Oku gerdim gerdim şimdi rahatlayacağız beraber. Evet yani o kadar da sanatçı olmadığını kabullenmek lazım. Ama bu kadar boş beleş işin arasında parlamanız da kolay bir yandan ve katalizör görevi de görüyor yani. Konuşma özürlüğü bir tanıdığım sırf azimle sıçtı diye taşı deldi ve diksiyon hocası oldu mesela. Dünyanın böyle bir yer olması beni hala şaşırtıyor ve şimdiye kadar söylediğim her şeyi boşa çıkarıyor. Yani yeteneksiz insanlar baya baya bir yere gelebiliyorlar hala. Tanıdığım gerçekten yetenekli insanlar var ve bunlar da kendilerine sanatçı demekten bile imtina eden, Gerçek yetenekler. Ağızlarında hep bir üstad üstad yok şu üstad yaşarken kendime virtüöz demem yakışık almaz gibi gereksiz bir tevazu. Acık da onları tokatlamak istiyorum. Ya Bu kadar kendini bilmezin arasında senin de tevazunun hiçbir işlevi yok. 2021 senesindeyiz. Sanatçılık bir kere artık dilde varlığa geliyor. Yani körfez savaşı gibi düşünebiliriz. Ya da Gökhan Özen'in ski ile kaybolması gibi... Sen bir kere sanatçıyım dedikten sonra kimse olayın aslını sorgulamaz. Hepiniz Gökhan Özen'in ile kaybolduğunu zannettiniz ama adam kaybolmamıştı. İşte ben de size müthiş bir açık buldum sistemde. O yüzden öyle ay işte çalıyorum kendi halimde bir şeyler falan değil. Dümdüz bir ona virtüöz yazacaksın kardeşim. Çünkü sen mütevazı oldukça arabeske azıcık sint ekleyen yepyeni bir müzik türü icat etmiş gibi aradan sıyrılıyor. Gerçek yetenekler mütevazı ya da mükemmeliyetçi olup kendi işini sürekli çöpe attıkça ve kendini yeniledikçe insanlar sanıyor ki sanatsal üretimin A'sı, B'si, C'si var. Kurs dediğimiz yerleri tıklım tıkış dolduran insanlar bunlar. Yani gerçek sanatçının... Tevazusu koskoca bir sektörü, koskoca yalan bir sektörü ayakta tutuyor. Ve ipini koparan bir şey kursu verecek alan buluyor kendine. Yani yeteneği olmayan bunun farkında değil, yeteneği olan da bunu kısıtlı kullanıyor. Benim de dahil olduğum bütün bu insan profillerinin mimarı hayatın ta kendisi. <gülüyor> Çok fazla uzun düşününce hep bütün mevzular buraya çıkıyor, hayata çıkıyor. Ee, ...hayat dediğin basitçe amaç aramak üzerine falan kuruluyor zaten... ...bu amaç bir noktada da sanata do dokunuyor... ...bazen de spora... ...çünkü geri kalan her şey baya sıkıcı yani... ...çocuklar boşuna küçükken futbolcu ya da şarkıcı olmak istemiyorlar... Ee, ...yalnızca amaç arayışı değil... ...kendini gerçekleştirme de diyebiliriz bunu. ...karantina kendini gerçekleştirmek için son fırsattı birçok insan için... Herkes va efendim evlerde ne yapacağız diye dövünürken bir kısım insan o açığı kapatmaya çalıştı harılığı ve çok mutlulardı. Dünya bir dursun hiçbir devrim gül suyuyla yapılmaz. Yeter ki beyaz yakalının sancısı bir bitsin dedim ben de. Kendini bir bulsun podcastini mi yapıyor yağlı boyaya mı başlıyor hayatında ilk defa kendi yemek yapmak zorunda kaldığı için birazcık kekik attı diye direksiyonu gastronomiyemi kırmayı düşünüyor bırakın. Bırakın yapsınlar bu karantina herkesin kendini bulmak zorunda kalacağı kadar uzun sürsün. Karantinada geçecek en kötü gün bile beyaz yakalının en kötü gününden daha iyidir çünkü. Karantina bitince de göreceğiz işte herkesin bir yeteneği tutkusu var mıymış? Yoksa tutku dediğin şey eskiden halihazırda yapabiliyor olduklarını mıymış? Hep beraber göreceğiz. Az işte sana kaybolan yıllarını geri verdi dünya. Ama yine kaybedeceksin işte. Hayat azıcık böyle bir şey. Bununla barışmak gerekiyor. Ama bu sürecin sonunda da herkes sanatçı ya da içerik üreticisi ya da micro influencer olmasın. Biliyorsunuz sanatçıların avukata ihtiyacı oluyor bu ülkede. E, doktor sayısı da bayağı azaldı. Hala hayatta kalmış olanlar da çalışmaktan ölecekler. E, karantinada çalışma biçimleri değişti değişeli çalışmaya dair o gereksiz övgünün de azaldığını görüyorum ben. Arap baharı çıkmaz belki ama genel bir öfke artışı var artık. LinkedIn'in soğuk ve samimiyetsiz dünyası... Y ve Z kuşağı tarafından değiştirilmeye başlandı bile. Hatta onca alkışlar, tebrikler filan arasında ifşa metinleri dolanıyor. <gülüyor> LinkedIn hep beraber Twitter yapacağız. Gerçekten 48 saat içinde mümkün galiba bu. Ben mesela bu bölümü LinkedIn'de paylaşacağım. Çünkü kim olduğunu sakladığın bir dünyada var olamazsın. Çok zor bir şey bu. Bunu yalnızca Zara'da, Mac'de çalışan... E, gay kabin görevlileri yapabiliyor, iş arkadaşları ona hetero gibi davranıyor filan gerçekten çok zor, çok saçma bir dünya yani. Kim olduğunuzu ve ne düşündüğünüzü gizlediğiniz bir iş çevresinde mutsuzluktan geberirsiniz. LinkedIn'e de bir ayar çekmek lazım yani. LinkedIn çünkü floresanlı bir yer, beyaz ışık var her yerde sanki. Bak, girince başım ağrmaya başlıyor. Herkes elinde kahveyle birbirine günaydın diyor sanki LinkedIn'de. Ben de böyle LinkedIn'in ortasına bir sandalye çekip o sandalyeye çıkıp Arkadaşlar arkadaşlar sakin kahveye değil biraz daha uyumaya ihtiyacımız var diye bağırmak istiyorum. Biri kitleyip köşede düğünü için yaptıracağı saçı anlatıyor falan. LinkedIn korkunç bir yer ya. Erkek adam işe ağlayarak gider arkadaşım. Her günü şikayetle ve B planı yapmakla geçer. O B planını gerçekleştirmek ise sınıf sağlık. Ortada yeterince para ve imkan olsa... A planı olurdu çünkü B planı yerine. Bizim çalışmayı artık bu kadar övmememiz gerekiyor. Ya bir de bütün bu sistemi yetmezmiş gibi üzerimde liberal feminizmin çalışan ve kendi ayakları üzerinde duran kariyer kadın baskısı da var. Ya yakamadığınız cadıların çocuk yapmama gerekçesi olarak kariyer planlarını bahane eden torunu olmak istemiyorum ben. Üzerimdeki bu baskı beni nelerden nelerden alıkoydu tahmin bile edemezsiniz. Bir keresinde Twitter'da bir sürü istifa tweet'i atmıştım. Bir tane sugar dedi. Bu tweet'lerin hepsini beğenmiş. Bir de gitmiş üzerine dekolteli bir fotoğrafımı beğenmiş. E, sugar dedi diyorum ama bu yakıştırmayı ben yapmadım. Adamın biosunda zaten profilinde kocaman yazıyordu. Böyle sugar dedi olduğu şey gibi bir açıklaması vardı. Sugar dedi et kendi işim. Ya da işte sugar dedi et hayat gibi bir şey vardı. Açıklaması vardı. Sırtlana bakar mısınız ya Twitter'a istifa yazıp aratmış adam hani olur da istifa etmeyi düşünen taze beyaz yakalı bir hanım varsa belki bir şeyler yaşarız diye düşünmüş. İnternetin en büyük sırtlana ödülünü kendisine takdim ediyorum huzurlarınızda. Yaşayan çınar yani. Aslında ee, yeterince <gülüyor> çaresiz olsam ciddi düşünebilirdim kendisiyle ama Bülent Ortaçgil'e benziyordu. Hakikaten. Şugırdı ve dediydi yani. Ama böyle North Face'leri çekmiş bir Bülent Ortaşkil düşünün. Şugır dedilerin resmi sponsoru North Face var ya giyim markası. Ya da şöyle anlatayım. Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle North Face kocuyla hey hey hey hey. Dedim ki çalışmamanın alternatifi buysa yolu yok çekeceksin Leyloş. Her sabah kuracaksın o alarmları 06.55'e. <gülüyor> Hala tiksinç bir şey bence ama çalışmak. Yine de bana çok şey öğretti. Empati yeteneği kazandım bir kere. Birincisi, bütün bu devlet daireleri, bütün bu güzel binalar bir gün mutlaka bir şey olacağına inanan insanlarla dolu. İkincisi, kasiyer günaydın dediğimde neden cevap vermiyor anlayabiliyorum mesela. Otobüsteki kadın neden bir şikayetini dile getirmek için... Yüksek sesle ofluyor anlayabiliyorum. Bütün bu insanlar neden asık suratla yürüyorlar yolda anlayabiliyorum. Teşekkür ederim çalışma hayatına bana empati yeteneğini kazandırdığı için. Onun dışında hiçbir şey için teşekkür edemem. Tek yolda evrim. <gülüyor> Geldik sona. Ara ara gıcık etmiş olabilirim sizi. Ama bu bölüm aslında biraz da kendimi de dahil ederek tasarladığım bir bölümdü. Ben sizin iç dünyanızla aslında kim olduğunuzla, potansiyelinizle ilgileniyorum. O yüzden bu kadar dil döktüm. Ee, bilmiyorum gereksiz mütevazılık mı ediyorum ama öyle. Son olarak elinizde bir şey varsa e, salın internet alemine gitsin ya. Hadi beni geçin, en azından Gülşen'e kulak verin ve motivasyonunuz şu olsun... Ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutar da biri denk gelirse. Bakın mesela ben bu sesimle stara çıkmıyorum. Ee, bu konuda umarım anlaşmışızdır. Ama kaçışı yok. Size bir şiir okuyarak veda edeceğim. Bir beyaz yakalı şiiri Eylül 2019'da yazmıştım. <gülüyor> ben de isterdim elbet. Maaşı sen de ezelim. İçim yanar arayıp, desen gel lan gezelim. Otuz bir hak getire, otuza bile gitmezelim. Gelemem sevgilim, data giriyorum. Bu toplum bir hata, biliyorum. Dedin sesin çıkmıyor, dedim koş duruyorum. Savrulup duruyorum, sanma ata biniyorum. Binemem sevgilim, data giriyorum. Tükenmekteyim, biraz azım yarımdan. Bizde mi nem alansak, ekolojik tarımdan? Desen gel ey ruh revan, boşandım ben karımdan. Gelemem sevgilim, dat'a giriyorum. Cinsel sağlık diyorum, kolay geliyor dile. Hele bakın hele, bu nasıl bir çile. Bağcılar kız kavgası, izletseniz bile gülemem sevgilim, dat'a giriyorum. Ay başından başına, ''Yatmayan bir maaşım, bilgisayar başından kaldırılır naaşım, günün diğer yarısı akar durur gözyaşım, silemem sevgilim, data giriyorum. Hiç farkı yok bizleri kamplarda toplasalar, gururumu çiğneyip üstünde hoplasalar, çelikten bir hançeri göğsüme saplasalar, ölemem sevgilim, data giriyorum.'' Podcast bit.